1: Comienza hoy el programa de atención especializada COVID en casa. La idea es, pues, que los pacientes puedan ser atendidos o puedan atenderse a sí mismos en casa. Vamos a conversar con Oliva López Arellano, es secretaria de Salud de la Ciudad de México, señora secretaria. Buenos días. Gracias. Buenos días.
0: Con gusto. Buenos días, Sergio Lupita. Saludos a ustedes y a su auditorio. Eh, Gracias, doctora. Buen día.
1: Exactamente, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa si tengo un paciente, si tiene síntomas, eh, no tengo certeza de que pueda tener acceso a un hospital público o privado? ¿Qué hago?
0: Hay que llamar al 911 o al OCATE. y de aquí es de donde se despliega toda la eh, canalización la identificación de el caso lo, el tamizaje y a partir de la valoración tenemos varios eh, digamos mecanismos árboles de decisión a partir de eso se toma la decisión si es un paciente que requiere un traslado en ambulancia o si es un paciente leve que solo requiere orientación o un paciente eh, que tiene síntomas moderados con riesgo y mo comorbilidades, eh, y entonces se canaliza hacia esta atención especializada, que hay que decirlo que ahora se fortalece con la suma de la iniciativa privada a través de un convenio que el Insabi eh, em, impulsó, pero es un programa que ya teníamos desde varios hospitales COVID en la Ciudad de México. O sea, tiene un componente público muy importante que ya lo estamos desarrollando desde hace varios meses y ahora se refuerza con esta atención con especialistas y una intervención del sector privado. Eh, doctora, ¿qué tan rápida es la respuesta para alguien que llama al 911 o para alguien que requiere estos servicios en casa? Es rápida, en términos de él, rápidamente se le hace el tamizaje, se le indica qué es lo que procede. Ahorita por la cantidad digamos de por la demanda que se tiene y los casos graves que tenemos una alta ocupación hospitalaria en términos de los despachos de ambulancia y la asignación de hospital en el caso de casos graves ahí tenemos eh, más tardanza que en otros momentos.
1: Eh, señora secretaria, eh, uno de los problemas que la gente está teniendo es para conseguir oxígeno en casa. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué pasa si la gente no encuentra oxígeno?
0: Bueno, este programa tiene ese apoyo, es con oxígeno eh, domiciliario, además de eh, también exámenes de laboratorio, una valoración y seguimiento muy cercano por especialista. Eh, también estamos con el programa de altas oportunas en todos los hospitales, y estos, este programa también las personas se les apoya con oxígeno domiciliario y es un programa que también tiene el IMSS y el ISTE. Claro que por la sobredemanda esto también siempre tiene ciertos límites, pero todo el sector público está apoyando a que las personas que salen del hospital eh, y requieren oxígeno puedan tenerlo. Doctora, el fin de semana circularon algunos videos de personas muy graves que están muriendo en sus casas, son eh, hechos realmente muy dramáticos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en estas circunstancias? ¿Es eh, gente que, que ya va muy tarde a los hospitales, gente que ya no le da tiempo de ir al, al hospital? Sí, tenemos una combinación de situaciones. Una primera es que las personas sí están esperando mucho antes de acercarse a un hospital o de ir a un triaje, porque tenemos 200 puntos en la ciudad donde se puede hacer una valoración, se toma una muestra, un triaje respiratorio, se le valora médicamente y si es un caso leve, moderado, se le da incluso tratamiento. Eh, tenemos 200 puntos en la ciudad, centros de salud, kioscos, macro kioscos. También eh, el Seguro Social sumó recientemente módulos de atención respiratoria pero tenemos que las personas, eh, como es una enfermedad que no muestra síntomas y puede agravarse muy rápido, no muestra síntomas fácilmente identificables, por eso la recomendación del oxímetro de la medición diaria de, de la oxigenación y eh, este es el dato más importante de gravedad, las personas están llegando muy graves a los hospitales y también con múltiples tratamientos que no son útiles y que muchas veces agravan el cuadro.
1: ¿Qué tipo de tratamientos son útiles y cuáles son algunos ejemplos de tratamientos que no lo son?
0: Eh, tratamientos útiles son, por ejemplo, estar, no hay ningún antiviral, pero eh, los cuadros leves y moderados son tratamientos sintomáticos con analgésicos, es básicamente lo que se utiliza, antipiréticos para bajar la fiebre. Si tenemos un cuadro que eh, con un malestar muy eh, intenso, con dolor de cabeza que nos cede, con un analgésico, eh, tenemos fiebre muy alta, mayor de 38 grados, son datos de alarma y la oxigenación. En realidad no hay ningún tratamiento específico para el COVID-19, ninguno.
1: Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué tiene uno que hacer independientemente de buscar la vacuna, independientemente de mantenerse oxigenado? ¿Qué más tendría que hacer una persona, por ejemplo, en tratamiento en casa?
0: En tratamiento en casa es muy importante valorar que los signos y los síntomas no se agraven. Fiebre alta, oxigenación por abajo de 90%, malestar general, dolor de cabeza muy fuerte, son datos de alarma. Entonces, eso nos hace eh, que llamemos a 911 a Locatel. Si tenemos casos, un sintomatología leve, también Locatel. Y el mensaje de texto SMS 51515 COVID-19, también nos da orientación. Hay más eh, de personal calificado, se ha reforzado en Locatel y tenemos cerca de 200 médicos capacitados para estar dando Orientación. Eso sería lo primero, porque esa es la orientación inicial que le va a decir. Tiene este síntoma, está usted tranquilo, ¿Este, tiene esta situación. Lo vamos a, le vamos a llevar mañana o en unas horas para ver cómo sigue. Esta es la orientación fundamental.
1: Pues, señora secretaria Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, siempre es un privilegio que converse usted con nosotros.
0: Con mucho gusto. Buen día.